0: Hola a todos los que están del otro lado, bienvenidos a un nuevo encuentro de entrevistas con IT Now, este espacio que ustedes ya conocen para conversar con referentes de la industria de la tecnología. Y en esta oportunidad nos acompaña Ginette Contreras, ella es longtime manager de Verteam Latinoamérica, para hablar, bueno, de un tema muy candente, de un tema muy importante y del que se está conversando mucho últimamente, que es Edge Computing, ¿no? Los beneficios, desafíos, cómo esta tecnología puede ayudar a las empresas. Hola, Jeanette, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hola, Maximiliano, Muchísimas gracias por la invitación.
0: Es un placer tenerte con nosotros. Jeanette, vamos a ir directo a, al hueso, como, como me gusta decir, y, a, y a, también a lo básico, porque quizás mucha gente se está sumando y no conoce del todo de qué se trata Edge Computing. O sea, desde la visión de Verti, este concepto. Eh, ¿por qué ha ganado tanta relevancia en los últimos años y en qué consiste? Hecho? Claro que sí. Bueno, solamente para dar
1: un poco de contexto, porque me parece muy importante, es básicamente eh, lo que estamos viviendo hoy es un punto de convergencia, vamos a llamarlo un punto de convergencia, y este punto de convergencia ha llevado a que se procese una cantidad de datos impresionantes que anteriormente no era posible. Básicamente, procesar datos de tener tantas aplicaciones móviles, cada vez servicios, eh, de streaming o diferentes digamos aplicaciones y usos desde empresarial, simplemente del customer. Eh, Journey, en el que estamos entrando últimamente, ha generado un procesamiento tan alto de datos que al final lo que buscamos es mejorar también varias cosas, incluyendo la experiencia del cliente. Eso quiere decir que queremos que nuestras aplicaciones fluyan más rápido, que realmente la latencia sea mínima, es decir, que no tengamos ningún tepa, tema alrededor de la lentitud, y que toda la experiencia vaya muy bien. Entonces, esto lo que genera es que cada vez tengamos que tener ese, ese procesamiento de datos más cerca del usuario. no Al tener más cerca del usuario esto, eh, casi que toda esta infraestructura, desde, desde como Verti lo vemos, toda esta infraestructura que permite que este procesamiento se dé, tiene que estar también acompañando, o estar más cerca del usuario, o más cerca del borde, que es donde sale este concepto del Edge Computing. Entonces, Básicamente, para dejarlo en términos simples, es este procesamiento que se hace de estos datos, de esta cantidad de datos que tenemos, pero cada vez más cerca del usuario Maximiliano Y eh, retomo solo al punto de convergencia porque me parece importante y es que hoy en día estamos convergiendo en muchas tecnologías. ¿no? Se está, tenemos el tema de semiconductores, chips, etcétera, que está abriendo la puerta a tecnologías emergentes, tipo, no sé, inteligencia artificial, que blockchain y demás. Que justamente requieren este tipo de infraestructura del borde, más cerca del usuario. Básicamente de eso estamos hablando.
0: Y a medida que las empresas van adoptando Edge Computing, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos con los cuales se enfrentan en términos de implementación y en términos de operación?
1: Claro que sí. Bueno, como estás más cerca del usuario, tenemos que recordar que al final, los objetivos nuestros, eh, conteniendo con esa infraestructura, a estar cerca del usuario va a ser reducir latencia tener mayor seguridad, porque realmente queremos cubrir más eh, la, los datos que estamos manejando, no tener que trasladar las distancias tan largas, esas velocidades de transmisión que van muy acompañado de la latencia y la visibilidad. Entonces, cuando una empresa está intentando implementar, casi siempre nos van a pedir visualización o monitoreo, fácil despliegue, ¿no? Que yo pueda tener, como ya no estamos hablando de los grandes, eh, ya así, terrenos campos, donde vamos a implementar un gran data center, sino que tenemos que tener espacios más pequeños, típicamente puede ser un cuarto que nos dejaron dentro de una universidad, tú tienes que tener algo que sea compacto, algo que sea flexible, que tú lo puedas instalar, seguramente no vas a tener a la persona o, o todo un pool de personas como ocurre en las grandes infraestructuras para hacer ciertas adecuaciones, entonces que sea flexible, fácil de instalar, que no ocupe mucho espacio, que tenga visualización, o sea que lo puedas monitorear, porque en el hecho hablamos de muchos puntos seguramente pequeños, ¿no? Que tienes que poder visualizar en algún punto. Y sobre todo también seguridad, ¿no? Que te permita seguridad de tus datos porque ya no vas a estar, ya no vas un espacio completamente blindado, sino que vas a estar en diferentes puntos y en diferentes tipos de industria, ¿no? Entonces, realmente eh, esos serían como de los puntos principales o los retos que como una empresa cuando quiere decir voy a implementar esto, debería estar pensando.
0: Jeanette, ¿hay eh, industrias o sectores de la economía que pueden beneficiarse especialmente del Edge Computing?
1: Mira, eh, todos. O sea, yo creo que en este momento de transformación digital, procesamiento de datos, no hay un solo sector de la industria que no esté hoy en día pensando en cómo, ya eh, así, así explotar o sacar beneficios a los datos que estoy obteniendo, cómo transmitir más rápido, cómo hacer mis aplicaciones más flexibles o atractivas. Entonces, desde educación... Salud, que es un segmento que está cada vez más presente también y se está digitalizando eh, hasta toda la parte de retail. Retail lo tenemos bastante introducido, entonces, e incluso manufactura. Hoy en día ya tienes diferentes puntos de manufactura que están completamente digitales, que quieren transmitir información, quieren estar conectados y dentro de una planta, incluso de fabricación, puedes tener un punto eh, que sería el, justamente el edge, el punto donde vas a procesar tu data. Entonces, yo te diría que prácticamente, así como todas las, uh, no sé, verticales de la industria están siendo, digamos, las impactadas positivamente por la tecnología, el Edge va a entrar de igual forma. O sea, van en cadena el uno con el otro.
0: Y desde Vertif, ¿cómo vienen observando la adopción de Edge Computing en, en Latinoamérica y las diferencias con respecto a lo que está sucediendo?
1: Mira, Latinoamérica, de hecho, y, y lo estamos viendo mucho desde Vertif, es un, una región con bastante potencial en estos temas por varias cosas. Si bien uno de los factores que está impulsando mucho Edge Computing es justamente redes 5G, digamos que en Latinoamérica hemos estado, el, el avance no ha sido tan rápido como lo quisiéramos, todavía tenemos algún tema ahí en tema de redes, sí tenemos varios retos de infraestructura, banda de, eh, ancho de banda, que cuando tienes este tipo de soluciones Edge construyen una solución, ¿no? Porque no tienes que estar transmitiendo grandes distancias, que es uno, digamos, de los retos que también tenemos. Entonces, se está apalancando muy bien justamente por la forma de la región, por la infraestructura que tenemos a nivel, eh, digamos, general dentro de la región. Obviamente, países más o menos eh, diferentes. Pero justamente este tema de la infraestructura tecnológica que por sí ya tenemos en Latinoamérica hace que soluciones Edge, que están más cerca del usuario, que tienes que reducir la transmisión, el ancho de banda de largas distancias, eh, realmente funcionan muy bien. Entonces la, adopta, la adopción ha sido bastante. Incluso, y lo hemos visto mucho en Centroamérica, incluso en verticales como, o sectores gobierno. entonces han estado trabajando mucho, muy fuerte en tener este tipo de soluciones eh, justamente prestas para. Entonces, como te digo, no hay vertical y realmente la adopción en
0: Latinoamérica es bastante favorable. Y, Jeanette, ¿la, ¿cuál es la visión y específicamente la estrategia de Vertib en relación a Edge Computing y en qué se diferencia con respecto a, a, a otras ofertas del mercado?
1: Mira, aquí me gustaría, bueno, ahí quiero hacer como dos frentes. Uno, como estrategia, es claramente tener todo lo que es, llamémoslo así, un pool de aliados, que son, pues, básicamente nuestros canales, ¿no? Eh, en donde estos canales igual tienen un fuerte músculo, llamémoslo así, de integración, de conectividad. Entonces, una de las estrategias principales es, justamente estamos desde capacitando, enseñando, entrenando, teniendo programas muy activos con nuestros partners, con nuestros canales para ir al mercado, justamente a enseñar a la industria, a enseñar a las empresas, al cliente a cómo desplegar su hecho. Por el otro lado, más de hablamos del otro frente más de tecnología, como te decía, hemos detectado que, eh, y va muy relacionada a la pregunta que tú me hiciste, ¿cuáles son los retos? Ah, visibilidad, flexibilidad, tiene que ser compacto, seguramente van a ser personas o espacios que no están adecuados, entonces la solución quizás tenga que venir prefabrica, etc. Entonces, tomamos todos esos desafíos que se presentan en estas empresas que normalmente quieren implementar esta infraestructura y creamos soluciones ya listas, entonces por ejemplo nacen conceptos de nosotros tenemos una familia Smart Solutions. Entonces, donde ya viene el mini data center o el data center modular, el data center prefabricado, testeado, preconectado, de tal forma que ya viene preconcebido para un espacio Edge, ¿no? Y ya viene preprobado, ya me vuelve bueno, así, para una calidad o un espacio que sabemos que es el que típicamente va a tener un cliente. Entonces, mm -hmm. son varios frentes, pero quisiera resaltar esos dos. Uno, con quién lo hacemos, nuestros partners, nuestra estrategia de partners. Dos, nuestra estrategia e innovación a nivel de producto, o sea más de 2.300 patentes total Vertif y muchas de ellas están alrededor de estas soluciones eh, que van digamos que hacen eh, completo fit o match dentro del Edge Computing
0: Uno de los frentes que mencionaste es el de partners, el de alianzas y, y bueno, eh, me gustaría eh, profundizar en ese aspecto y, y saber cuál es el papel fundamental que, que juegan los canales de distribución en la adopción exitosa de Edge Computing eh, por parte de las empresas, por parte de las organizaciones, en el sentido del trabajo con ustedes, ¿no?
1: Mira, claro que sí. Ellos para nosotros son cruciales. Es decir, básicamente, y si tú te das cuenta este concepto de Edge, también te va llevando a que cada vez estás más cerca del usuario y más en el borde, quiere decir que necesitas más capilaridad, necesitas llegar a más territorio, necesitas tener mayor cobertura, ¿no es cierto? Y justamente este tipo de cosas es la que permite tener un ecosistema de canales, te permiten ir a esa capilaridad, a los diferentes segmentos de la industria, te permiten desplegarte por todos los territorios y justamente ellos tienen ese know-how, esa expertise y ellos nos integran, ¿no? Porque finalmente nosotros colocamos la infraestructura base, pero tú adentro vas a colocar, pues tus sistemas de procesamiento, lo que quieras hacer, lo que realmente quieres proteger, ¿no? Y justamente los partners traen ese, ¿no? Ese, ese conocimiento de integrar nuestras soluciones en las que justamente los entrenamos con las de otros aliados, otros fabricantes, para completar una solución lista para el cliente. Entonces, son claves por capilaridad, por distribución, por todo lo que pueden ofrecer, la disponibilidad del producto, eh, digamos que toda la estrategia que está rodeada. Entonces, ellos son casi que un eje central en la estrategia Edge Computing.
0: Y yendo para el lado de la tecnología, y como para ir cerrando me gustaría saber... ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes la interacción entre Edge Computing y otras tecnologías emergentes, especialmente en los últimos meses o en los últimos años, como inteligencia artificial, como Internet de las Cosas, o como bien dijiste antes, este despliegue de 5G que en nuestra región se viene tropezando un poco o al menos retrasando un poco? ¿no?
1: Pues básicamente están completamente entrelazadas, como yo te decía. Creo que, la eh, y siempre resalto mucho esta palabra que es como convergencia, ¿no? Porque es este punto crucial o este cruce eh, que hubo dentro de eh, no solamente la capacidad de procesar o, digamos decir, más técnicamente los semiconductores, los chips, sino que ya son más accesibles. Al tener más accesibilidad a este tipo de tecnologías, eh, se pudo procesar más datos. Al tener el procesamiento de datos, porque al final estas tecnologías como inteligencia artificial que nos traen o, o por qué está, eh, digamos que también el boom, porque ya tienes más data, ¿no? Más data para procesar, más data para aprender, para que los algoritmos generen o procesen, aprendan. Entonces, cuando tienes más forma de procesar, ciertas tecnologías emergentes, estilo blockchain, estilo eh, inteligencia artificial, que procesan y procesan y generan más data, necesitan más tráfico necesitan comunicación en tiempo real, ¿no? Porque hoy en día incluso este tipo de aplicaciones toman decisiones en tiempo real. Y si tú tomas decisiones en tiempo real, no puedes esperar a que la información se envíe en una larga distancia y vuelva a ti, sino que necesitas procesar en el momento y más cerca. Entonces pues ahí aparece ese concepto también de Edge Computing, de ok, necesito procesar, necesito hacerlo rápido, necesito disminuir latencia, necesito mejorar seguridad, pues necesito hacerlo más cerca de justamente esa aplicación. Entonces están directamente correlacionadas, porque como vamos a procesar más datos, vamos a tener más tráfico, vamos a necesitar disminuir latencia, lo más, eh, digamos que cercano, la forma más eficiente de hacerlo es procesar más cerca, que al final, como hablamos al principio, es procesar más cerca, procesar en el borde edge computing. Entonces, realmente va a ir muy o a sea, este tema de tecnologías emergentes, redes, esperemos 5 G aproximadamente ya más desarrollada en Latinoamérica, y eh, todo lo que es edge computing, al final son como ejes que van a estar todo el tiempo interrelacionados y pues que realmente lo, lo uno va a generar... o van a generar de alguna forma ciertas dependencias para que al final digamos que podamos seguir explorando y expandiendo ese tipo de aplicaciones.
0: Sin como para cerrar, me gustaría conocer los planes de la empresa para esta recta final del año y lo que, la perspectiva que tienen para el próximo 2024.
1: Claro que sí, mira. Básicamente, crecimiento, crecimiento. <risa> básicamente, <risa> pueden ver. lo que
0: quiere todo el mundo.
1: Bien. Ustedes <risa> pueden ver, no hace, venimos justamente de Earnings, eh, eh, justamente ustedes pueden, pueden ver, al ser empresa que estamos en la bolsa, pueden ver justamente eh, nuestro CEO, los mensajes que transmitió, vamos muy positivamente hacia el mercado. Eh, fue hace una semana exactamente y nos ahí pueden también, la invitación es que vayan a poderlo ver y a poderlo digerir, pero la realidad es que... Eh, la tecnología está aquí, seguimos expandiéndonos, seguimos con soluciones, estamos desarrollando justamente productos cada vez más enfocados en cubrir este tipo de necesidades. Entonces la verdad es que el panorama es positivo y nuevamente los invito justamente si quieren ver un poco más de detalle a que puedan ver eh, puedan ver justamente eh, un poco lo que fue el pitch de nuestro CEO en, en su ser de la semana pasada.
0: Chile, ha sido un placer estar con nosotros. ¿eh?
1: No, un placer. Gracias por la invitación, Maximiliano. Espero verlos pronto otra vez.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Nosotros también. Y muchísimas gracias también a los que estuvieron del otro lado y nos acompañaron allí. Los invitamos a ingresar a nuestra web, itinau.conectabil2b.com, donde pueden acceder a estas entrevistas, a podcast y a todo el contenido que tenemos en Itinau. Hasta pronto, hasta un nuevo encuentro. Adiós.